0: 欢迎收听《不喝鸡汤心理聊天室》，我是阿噗噗。本频道一直秉持着一个我我要更新就更新，不更新就随我变得一种很开放式的创作态度。可是说真的，上一个礼拜我原本是有要更新的，然后可是好死不死，我有个非常正当的理由让我不更新。哈，就我上个礼拜奥莫狂确诊，呃，对，就没有听错。所以这个礼拜我通通都在家里面，然后也不太见客。说一句实在话，就是。这段时间本来因为疫情，就是智商啊、团体啊、讲座啊，本来就会有受到很多蛮多影响的，甚至有蛮多心理师伙伴可能是直接就是就在家休息啊，就那个有隔离跟没隔离一样，反正通常都待在待在家里面。那有的时候会接接线上课程，有时候会接接线上团体。那我觉得避免断炊，就是有什么都来一点啊。说句实在话，这样。那说真的，就是我们不是那种就是。心理师不是处理生理疾病的医师人员，这件事情蛮明显的。然后我对于生理疾病，我说真的，我也没有相关的学术背景。可是认真讲一件事情，就是欧文狂虽然说大部分是轻症，我自己的感受，它其实就是一个算是轻中度的一个感冒，然后它也不会是一个如果说有症状的话了，当然有些无症状，恭喜你。它也不是一个多轻松的过程，就是还是会发，可能还是会发烧，可能还是会流鼻涕，然后可能还是会喉咙痛那些的，所以能够预防就预防了。那反正现在就是走向共存的这个阶段。那说真的，就是前阵子因为处理疫情这件事情，就是政府当然是说滚动式修正嘛，我们也就在等政府滚动式修正最后怎么修正这件事情。可是这件这边这边有一件事情，我觉得还蛮值得去抱不平的，就是。呃，前阵子就是因为医疗量能，我不知道现在算不算充足，我不是我我也不是公卫背景的，所以我不便评论这件事情。可是就是，但这阵子一直以来都有互并比从原本一比五要改成一比七，前阵子听过还有更夸张的是要一给一比十几吧。我姑且不，我是真的也不确定说现在目前的医疗量能是不是充足。可是我是认真讲一件事情，就是这个对于。现在的医护人员来说，哈，就是尤其是护理人员来说，其实是一个很大的损伤哦。就举例来讲好了，就是你原本一天只要做五份工作，可人家一天要做七份工作，薪水会不会增加不晓得。可是以现行病房的工作量来说，每个护理人员都不是闲着，基本上都是很忙碌的。那在这种状况下，再增加工作量，而且是未经评估就增加这样的工作量。其实长久来讲，其实对于就是整个护理人员生态其实很不利的。讲的比较白话一点，就是原本一天你只要做五份工作，现在你要做七份工作。你认真讲，我们会更想要待在这职场里面吗？我在想，大部分人都不会。或许这种政策在短期内可以榨出更多的人力啦。可是说真的，到最后结果就是，当下次我们又有这样子的紧急危难，需要有更多护理人员的时候。这件事情的结果就是那些好的经验呐、啊，然后优秀的学长姐可能会没办法顺利的留下来，然后当就是有紧急危难的时候，就是我们通通所有经验都要重新来过。那这个东西，我觉得从政策去改，它基本上是一个很贸然做的决定，然后最终。在这种不友善的职场里面，我觉得你也不太能怪他们，没办法固守在这个广会上面。那或许我在这边发言还蛮微不足道的，可是说这边算是公开去挺医护人员。我觉得现阶段要去改变的，并不是互病比，而是我们现在对于整体的防疫政策，就是轻度症状的个案其实居多的，大部分其实都在居家防疫。那我们是不是要？我们应该要去做的是避免那些轻症的人、症状不危急的人，还就是一直挤进病房里面，然后让就是这些护理人员，尤其是在这种高风险、高高压力，你知道穿的那防护衣，其实就是基本上脱下来之后全部都是湿的那种状况下，就是我觉得要去做的事情，应该会是怎么样去调节班次，让。这些护理人员、这些医医护人员是可以好好休息的，这样子我们医护品质或者是我们的护病比才能够维持在一个恒定的值上面。要不然就是永远护理界通都是就是大家看到真相之后就决定离开。那我自己所接触到一些护理人员，大部分其实就真的就是当他们就是可能找到好的伴侣，然后让他们不至于就是在过这种辛苦日子，他们也同样都没有热情去待在这个辛苦职场上面。可是这些就是。可能年龄就是可能在这职场上面就是已经达到十年、九年、十年以上的这一些护理人员，其实对于食物界或临床来说，应该都是非常珍贵的宝物了。那我是认真觉得，就是在这种系统底下，我们要去怎么做上系统上的改变，而不是只有制制度上面去做一些微调，然后用这些数字来去骗自己说医疗量能充足。目前看起来是充足啊，我记得前阵子看到好像那个就是病房使用率也才三十三十四十 percent 而已。真的有必要住进病房的个案，我们好好的把它筛出来。那如果没有什么必要的，我们要怎么样在他们居家的时候，还能够提供适当的医疗协助，然后就是一些生活上的协助，让他们能够稳定下来。以这个礼拜的经验来讲的话，我觉得视讯看诊或者是一些居居家的医疗照护那一些，我觉得做的还不错。就是我我上网查，甚至还有就是如果热色太多，可以有热色清。盈。虽然我们不是目前是不需要了。就是我的房房间算是 hold 得还蛮好的，那没意外的话，下个礼拜就可以出关了，所以算是一切都告一个段落。那目前对于百工百业来说，我觉得最核心的一个主题，大概就是在这么艰困的疫情，在这么艰困的前景底下，就是充满了各式各样杂讯，每天的就是各种确诊数、死亡数，然后最近呃儿童开始有出现一些就是死亡的案例。那各式各样的杂讯，其实大家有注意到一件事情，就当就是这个社会、这个世界发生越多事情的时候，我们对于这些杂音的容忍度会越低。那这个很像是我们之前聊过的容纳自创的概念。那我们先撇掉一些，就是可能就是刻意在带风向、刻意在炒作的一些网民。那事实上，就是我们本来在这种很焦虑情境底下，我们看到这些。会让我们害怕，会让我们焦虑，会让我们带着各式各样负面情绪的例子案例，我们其实都会去扩大解释，也不见得是所谓扩大解释，而是我们能够忍受这些负面声音的空间变少、变窄于是这个东西在我们心里面影响跟效应就会更大。就举例来讲好了，就是我们或许过去没有疫情的状况下，我们拿到流感一年会死一万人，就是我记得没错，就是国外的数据是这个。那我们可能会觉得说，哦，那正常啊，因为其实我们会知道，就是自然死亡率是多少。那这件事情，或许我们的焦虑程度就是一般。可是如果说是在这样子无停无止境的轰炸底下，当我们发现死亡数增加，然后让我们发现，就是当我们发现就是确诊的数量好像压不下来，我们其实会更加焦虑。可是认真讲一件事情，就是，呃，就是 COVID-19 或 Omicron 它。确实是会让死亡数增加，没错。可事实上，就是就算没有这些疾病，我们人活在这世界上，无时无刻有各式各样的原因会造成我们的死亡数增加。那我们要去调试这些心情，去面对这些工作生活。或许有一天我们真的也会确诊，然后或许是轻症，或许或或或或者是有些人真的就是运气比较不好，他是重症。那在这种状况下的话。我们要怎么去在这种压力下跟这些这样子的环境共存？那我们生活习惯上面，当当然不用讲了，我们就是戴口罩、勤洗手，然后避免内用之类的，反正就是这些东西 ，CDC 先宣导的很周严。那我自己觉得在心理调试方面，尤其是我们要怎么在这种状况下能够维持自己的工作、维持自己的生活，因为疫情、疫情归疫情，我们终究还是要吃饭，我们终究还是要有收入。那我们要怎么样让自己的心情稳住？其实，对于我们这些不管是染疫还是没有染疫、居家，或者是现在还在办公室上班的人来说，我觉得在这个时间点是一件还蛮重要、也蛮值得去讨论的事情。我们要先讲的一件事情是，会这样讲绝对不会是希望说大家在很身体不舒服的时候、状况很差的时候，还要坚持在工作上面。这比较像是我们在工作的时候，如果刚好就是处于一个就是状况比较没那么好，说我们要怎么样去。让自己回归到正常值，或者是维，就是能够维持一些基本的效能，然后去接纳这样子，就是生理或心理上的一些不适，或者是需要调试的空间。我比较喜欢讲讲不适是,是需要调试这件事情。那如果真的在工作上面真的就是不是很舒服，或者是不管是身心方面啦，就是各方面都是，那就真的觉得不是不是很舒服的话，我还是会先建议说，如果有那个空间有那个余裕的话。先让自己好好休息哈，就是先好好照顾自己。那如果说你是雇主的话，就是我觉得这边可能可以提一个观念叫做“减效出勤”，就是我们不是所有的工作，就是只要人在岗位上面，他就会发挥百分之百效能。如果说他的状态不好，他可能兼职有百分之四十、百分之五十、百分之六十，甚至更低，就是甚至更低、更低的这种状况下，他可能还是出勤。那这个东西不是说他的工作效能他不想要拿出来，而是他的生理或心理受到一些限制，所以他拿不出来。那所有工作都会有风险，就是即便也是办公室文书工作，出错可能就不是只有效能的降低而已，他还没有可能会造成就是一些部门的危机啊、公关灾难之类的。所以就是留一些空间给底下的员工，或者留一些空间给自己，让自己能够休息，能让让自己能够喘一口气。这件事情是重要的。我很我很喜欢一句话，叫做“就是当我们有把休息也规划进去，那个才叫工作。要不然，在这之前，其实我们都是在榨干自己的劳力。我们其实到最后会有钱没命花之类的。那个其实不是工作的目的，工作会是让我们有更多的资源可以去解决生活上的一些问题。所以，当我们真的觉得身体或心理上有些不适的部分的话，请大家先去想一个可能，就是让有有点空间给自己先请假，先。离开这个职场，可能一天两天，让自己好好喘口气，我们才有办法有更完整、更好的状态去面对现在的工作。那可是好死不死，我们就是就是在职场上，我们没有办法留空间给自己，可能非得去工作呢。那这种状况下的话，我觉得一个很核心的东西，第一个，我们会怎么去检视自己的归因风格？那基本上就是归因这件事情就会分成内归因或外归因。内归因的话，可能就会是比较多是指责自己。比较多是指责，就是我自己的选择，它是比较往我个人的选择、个人的能力去做这样的归因的。那外归因的话，就会是它，我们会把就是外部的一些条件跟环境算进来。举例来讲，就是呃，就是其他的伙伴没有配合，或者今天风太大啊、雨太大啊之类，的。有的没的，反正就是外归因。那内外归因的选择，当然也会涉及到，就是我们现在是针对好事还是坏事了。不过我们今天既然是讲说我们状态不好的话，我们就。专注先讲，就是遇到坏事这件事情就好了。如果我们用刚刚这样的描述听起来的话，其实我们应该不难发现，其实我们在职场上，我们的文化里面，其实会期待大家可以往内归引走，因为我们对于就是在遇到坏事的时候，一直选择外归因的人，我们会有一个标签叫做他不负责任，他总是在推脱，他总是在讲一些有的没的借口，他很不负责任。当我们把一切的原因归咎在。我们不能控制的东西上面的时候，其实我们在就是生活周遭或文化里面，我们会很不自觉就把它贴上一个，它其实没有在负责任，或者是它没有在想怎么解决问题。但这边其实就会有一个还蛮哲学的问题哦，就是说一句实在话，其实我们无时无刻都在被外部的刺激所干扰，有没有可能是真的？就是你的身体状况，你的这些外部条件，你现在的疫情，这些焦虑情绪。造成你现在工作状况其实没有像你原本表现的那么理想，这件事情不是你的错。当在这种状况下，我们选择内部归因的时候，我们会很常面临到一个状况，就是我们已经足够好了，我们已经给自己够多的压力了，可是我们还是对于自己的表现不尽满意。那最后我们会怎么做？如果说是总是习惯于内归因的人，可能就是最后会继续逼自己说，就是我自己不能状态差。我要把自己就是无时无刻盯到最好，我要不断的检查，检查到所有东西都没有错为止。那可是说真的，就是我们有没有办法去让自己静下心来、啊？我们先把这个标签拿掉，有没有可能就真的是我们现在有很多的一些干扰因子，让我们可能没办法达到最完整、最完美的那个实力的位置？那换句话说，就是现在这种状态，是不是可能真的不能怪你？就是刚好就是时势所逼，这个很像是我们前几年就是有跟几个朋友在聊政治话题，就是大家有留意到，就是就是蔡英文前几年在那个就是在就是搞民生经济这一块被骂，在前几年马英九被骂，那事实上就是到底是他们执政不利，还是行政团队执政不利，还是人民不努力，还是这这就是那个时间点整体的股市啊，整体的贸易金融市场通都处于一个很。就是很低迷的状态，所以大家都其实过得不是很好。这件事情可能不是执政团队造成的，而是呃，就是外部条件现况就是这个样子。我觉得我们不断的追求个人的进步是一件非常非常好的事情，也对于人来讲很重要。这也是智商之所以会成立的原因，就是我们相信人会进步，我们相信人会朝向他自己认为最好的方向成长。那可是我们其实也不能忽略，就是外部的这些环境、外部的这些系统，这个整个生态系其实对于我们来讲，我们有很大的影响都是来自于外部的环境。大家如果没有想过，就是我们觉得什么东西是美的，什么东西是丑的，我们总觉得什么东西是好的，什么东西是不好的，什么东西是值得我们花时间去停留，哪些事情是不值得的，这些东西其实当然有很多东西是出自于人本性，可是有更多更多的东西是我们受到外部的环境去内化这些资讯，内化这些审美观，内化这些价值观。最后，我们把这些东西当成自己的。那所以，其实我们在很多时候，我们可能确实我们可以掌握到我们的生活、我们的工作百分之六十七、八、十九十，一个很高的比例。可是，我们也势必得留点空间，就是可能留下十趴、二十趴的空间，是哦，我们找个理由，我们找个借口，它是借口也没关系。这件事情确实有很多东西是。我们虽然再怎么努力，也没办法去改变的。它、啊、可能从头到底都是一只黑天鹅，我们无法去改变，也没办法去预测这些事情会发生。那在这种情境底下，我们要怎么样去维持自己的工作效率？我觉得我们可以，其实，在我们平常的工作跟生活中，我们其实就应该去建立一个东西，就是我们平常的工作状态，什么是六十分，什么是及格，我们有没有可能就是找到那个及格的点？我们或许过去在做个案的时候，我们能够很跟个案的情绪，我们能够很紧密地贴着它。可是有的时候，我们状态不好的时候，我们的六十分是什么？我曾经有一位就是还蛮资深的前辈就讲说，我们确实是会经历到一段时间，就是状态很差，而我们就此时此刻，我们就是非得进到会谈室，跟就是这个个案去好好谈五十分钟一个小时。那这个时候我们能做什么？我们要做到什么程度？我们会觉得说，哦，六十分差不多了，我们今天先停在这里，我们不要再去往前推。其实就是真的，我们觉得很痛苦的时候，我们就直接待在那个空间里面，跟对方一起呼吸，听对方讲话，然后同时也去做情感反应，去做摘要。我们可能那个时候没有那个脑力去再有更高层次、更深层的同理去给他，可是我们在那个时候，我们是可以跟他此时此刻同在。我们的状态很糟，其实就跟他们的状态很糟这件事情是一样的。我觉得我们让对方看到我们也有状况很糟，像是人的一面，那对于对方来讲也是重要的。我认为任何工作其实都是类似的状况了。我们在很多工作上面，我们希望我们能够呈现出一个很专业、很无懈可击的样子。那个样子确实是好的，那个专业的形象也确实带给我们很多好处。可是有更多时候，就是我们当我们展现出我们很像人、很真实的那一面。我们也是有脆弱，也是有弱点的那一面。那个关系，那个很真实的互动跟连接，它才能真正的形成。就基本上不太会有，我们都很清楚知道，就是想要变得完美是一件很非理性的事情。我们也不好去跟一个很完美、什么都不缺的人靠近。可是事实上，我们很常会下意识一直在追求一个我们认为的完美的位置。那在这件事情的同时，其实很重要的事情是，当我们发现我们不完美的时候，我们才会有那些缺角，有那些。需要补位的位置，让对方可以进到我们的生命里面，让我们有一些真实的连接。那在这个时候，我们到底我们认为我们能够做到的六十分，剩下的这四十分就交给别人补。那个六十分是什么？那这六十分当然就会有两块嘛，一个就是我们工作上实际上我们至少要达成的产值跟效能，就是例如说，就是以一个就是智商师来说。我们可能不是每一次的咨商或会谈都是非常高光的时刻，可是我们需要我们能够做到的事情就是去做摘要，去做情感反应，我们就是好好的跟我们的案主同在，然后记得就是我们的就是几乎一定要交，不交不行。好，那个很重要的就是伦理议题。那再来的话就是，如果说是我们一般工作呢，我们就是我们在我们的工作的表单上面，我们。需要达成的进度到哪里？我们不是每一次都要超前，我们不是每一次的作业，我们每一次的就是绩效都要达到满分，这件事情很不切实际。那有没有三这这三四十分是可以交给其他人去补？我们互相去帮忙，互相去一起度过的。那再的话就是职场上，我们平常就是建立一些人际连接。我们其实会很焦虑一个感觉，就是我们好像欠身边的工作伙伴很多。我觉得有这种感觉是好的。怎么说它是好的？因为我们会很清楚知道，我们可以为彼此多做一点。这其实对于职场上是一个还蛮正向的一个循环。可是如果大家有注意到的话，就是当我们会有这样的情绪，我们很害怕让别人来帮我们忙的时候，其实对方大部分都会讲说：“哦，可以啦，没关系啦，我下次就让你帮忙。”或者是“哎，之前你有帮过我忙，这次我帮你其实是无妨的。”其实我们一直在职场上，我们屡屡都在验证一件事情是。就算我们是一个独立作业，我们是那种就是需要一个人扛着皮箱去介绍介绍商品的业务，我们都需要很多人去帮我们把这个工作完成。不管他是会计也好，助理也好，各式各样的工作，我们的这个社会不是靠一个职务一个人去撑下来的。我们本来都是建立在一个能够互助、互相协助的基础之上。那如果说这个真的会让你很焦虑的话，那，你可以把这个东西记下来，下次他有需要的时候可以好好的回馈给他。那或者是，其实这个是给别人报恩的机会，那个其实就是一个还蛮好的一个人际正向互动的开始。那最后其实就是个人的情绪调试的层面啦。我们其实刚刚在谈的一些东西，就其实是透过认知跟行为去调试自己的情绪。可是如果说我们真的对于就是我们自己状态不好，觉得很自责，然后觉得。觉得会变成这样子，我没办法为这个行为负责，好像都是自己错的话，说真的，这个有这个情绪也是人之常情，因为或许过去我们一起来都很努力的让自己能够维持一个足够好的样子，然后也让自己能够符合自己的期待，然后更靠近自己的目标，然后当我们没办法达成这目标的时候，我们可能大脑里面都闪过一些可能我们过去成长过程中。或者是我们自己生活，现在此时此刻生活里面，可能会有人指责我们，可能会有人责备我们，或者是指责或责备的声音，也是来自于我们自己。那我觉得这件事情是回过头来讲，一件事情是什么原因会让我们一直把自己推向一个没有留下任何空间给自己，没有留下任何空间让自己可以喘息一下，能够喘口气。我们并不是接下来就不再工作，我们只是需要停下来。就是让脚步慢一点点，然后让自己能够恢复好状态，我们再加速前进。为什么说？我们好像连留这样子的时间跟空间给自己，好像都有点舍不得。那当我们不去善待我们自己的时候，其实我们也很难去收到我们身边的人对我们的一些善待。其实我相信，我们能够在这个职场上工作生活，我们大部分的人应该都是足够优秀、足够胜任这个工作。的。那我们需要让自己。变得更好，其实先决条件是，我们先让那些因为状态、那些生活会造成我们干扰的那些阻碍变低。那当我们的状态是好的，当我们的阻碍变少了，相对来讲，我们其实就能够在一个比较好、比较健康的一个基准线上，去增加我们的能力，去增加我们的效能，去让我们自己变得更好。所以，其实我们的休息是会让我们自己变得更好，不是我们在偷懒。我们适度的耍飞，我们适度的让自己放空，什么都不要想，这件事情是何其重要的。我觉得在这边可能不是只有休息是让自己走更长远的路，而是休息是让我们自己可以在未来的道路上走得更稳、更快，然后更好，然后他这样才有办法走到更远的地方。那希望疫情期间大家在面对工作上，不管你是居家上班还是你是分流。或者是你现在还是在办公室里面死守的办公室，那在这段时间里面，我们一定会多多少少有感受到一些人际孤寂跟失落，这些东西都会影响到我们的工作效能跟我们的工作绩效。或许我们会对我们自己有很高的期待，可是说句实在话，在这样的时局底下，我们甚至很担心我们自己会不会丢掉我们的工作的这种状态之下，我们会状态不好，也都是人之常情。让自己适适时的喘口气，让自己适时的请假，随时去照顾一下自己的情绪，照照顾自己的身体，这件事情都是重要。那如果留空档给自己的话，去好好的选一个真的能够让你放松，能够让你觉得很全身投入，然后做完之后觉得很自在、很轻松的一件事情，不管是什么，哦，就是除了就是一些有害身心健康，的东西，像是夹兜啊之类的。那基本上说，起对于人本来就是必要的。我们不可能看到有任何人是可以不用睡觉，一天二十四小时都在工作；有人不用吃饭，一天就是一天二十小时都在工作。我们是要吃饭，是要睡觉的。那这个是我们的胃，这个是我们的身体。可是回到我们的大脑，回到我们的精神，回到我们的内心，其实我们每都是需要有这样的空间，让我们累积很久的情绪，可以有个地方好好的释放，好好的抒发。如果我们不适度的去做自我照顾的话，我们最终就还蛮容易被我们的生活压力给淹没。那到最后，可能我们需要休息的时间，就不是我们选择休息，不是快乐休息，是我们被迫要停下来休息。那这种状况下，其实反而是更不舒服的。我自己就是那一种，就是只要休假就会生病的人。我的身体其实一直在告诉我说我该休息了，可这确实也是我一直来的功课。那在这段时间，如果大家真的有感受到身心灵各方面有任何一方面是比较没那么舒服、没那么愉快的话，就是有假哈就请，然后让自己好好在家里面睡上一天，或者是去外面走走、去晒晒太阳、去画个画、去看个展，各式各样的活动哈能够让你放松，就好好去做，那我们才会有更好的能力、更好的精神去面对工作。去避免，就是我们需要用上述的方式去，在很自责的状况下去，呃，维持一定的效能。我们能够让自己的状态好起来，能够让自己好好休息。我们其实可以选择好好休息。以上是这集全部内容。祝大家早安、晚安、晚安。希望大家有个更平安美好的疫情时间。即便也是在库伦坦，希望大家也能够过得很平安、很舒适哈、哦。那祝福大家。